0: Herkese merhaba. Bir Kupa Serüveli'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Anıl abiyle Anılkan Temir'le beraber Milenyum çağındayız artık. Euro 2000'i konuşacağız. Milli takımımızın ilk golünü attığı, gruptan ilk kez çıktığı ve aslında Galatasaray'ın Avrupa, Galatasaray'ın Avrupa arenasında o kupayı kazandıktan sonra milli takımımızın da uluslararası futbol arenasında kendini gösterdiği bir turnuvadan bahsedeceğiz. Ama tabii sadece milli takımımızdan görmemek lazım Euro 2000'i çünkü gerçekten saha içi futbola dair çok fazla hikaye barındıran ve bana soracak olursanız benim izlediğim kadarıyla en azından gerçekten çok keyifli bir turnuva futbol açısından. Anıl abi futbola doymuş galiba o yaz insanlar ne dersin?
1: Evet ya fazlasıyla iyi bir turnuvaydı hakikaten ki zaten birçok otoriteye göre de senin de biraz önce bahsettiğin gibi en iyi turnuva olarak kabul ediliyor e, tüm Avrupa Şampiyonları tarihindeki bizim de böyle çocukluktan hani gençliğe geçtiğimiz dönem 18 yaşındayım ben de işte yavaş yavaş üniversite bitmiş işte üniversite sınavına girmişiz o dönemlere eee rastlıyor. Dediğim gibi Galatasaray'ın yakaladığı UEFA Kupası başarısının hemen bir ay sonrasında başlayan bir turnuva zaten. Orada zaten büyük bir özgüvan var Türk futbolcular da. O kadrodan buraya da gelen. E, tabii ki içimizdeki İrlandalılar hikayesinde barındırıyor. Biraz sonra biraz konuşuruz durumda. Mustafa Denizli'nin vektörümüz Mustafa Denizli'nin oradaki hikayesi e, bence çarpıcı. Yani Tümüyle aslında hakikaten e, çok güzel bir turnuva. Türkiye için de güzel bir başlangıç. Artık ikinci kere katılıyoruz biliyorsun burada Avrupa Şampiyonası'na ve 1996'daki o başarısızlık sonrası da yani çok iyi bir tecrübe biriktirerek burada e, iyi sonuçlara da imza attığımızı söyleyebiliriz.
0: Evet. Milli takımımızın önleme serüveninden bahsedelim bence biraz. İkinci e, pottan, ikinci torbadan giriyor Türkiye evet. önleme ve grupta Almanya, Finlandiya, Kuzey Irlanda, Moldova ile işleşiyor. Ve milli takımımız kendisini turnuvaya atıyor buradan. İyi bir performansla grupta. Yani çok iyi bir performans
1: ortaya koyduk. Burada zaten Almanya'ya hiç yenilmedik biliyorsun. Dört puan aldık ama tabii Türkiye'nin böyle garip sonuçları bazen vardır. İşte Moldova ile beraberlik var. Finlandiya'ya evimizde üç bir mağlubiyet var. Bunları da hani buradan da biraz toparlayabilsek aslında puanlar. Almanya'nın iki puan gerisinde kalıyoruz çünkü grup bittiğinde. Ve ikinci olarak baraj maçına gidiyoruz. Belki de burada Almanya'ya geçebildik çünkü yani Almanya'da hani biraz sonra turnuvada da konuşuruz. E, en iyi dönemde değil. Belki de hani Almanya'yı konuştuğumuz dönemler arasındaki en başarısız e, hani jenerasyon olarak da en düşük jenerasyonlarından biri diyebiliriz e, bu jenerasyona. E, o yüzden burada aslında direkt de gidebilirdi Türkiye turnuvaya. E, ama işte biraz önce bahsettiğim o e, biraz daha kendine göre zayıf takımlara kaybettiği puanlar e, belki Türkiye'yi İrlanda Cumhuriyeti'ne oynadı. O baraj maçına götürdü.
0: Evet ya Kuzey takımlarına karşı bir şeyimiz var, bir şanssızlığımız evet, var evet. yani Fransa'yı da mesela 4 puanına Fransa'ya karşı avantajı kazandık bu turnuvada da ama İzlanda'ya orada yenildik burada ucu ucuna beraber kaldığımız evet, maç. Evet. Yani Oradaki futbol grap
1: roluyor Türkiye dediğin gibi. Evet fizik evet oyun.
0: kesinlikle farklı bir şey ki bu takım da aslında bu Euro 2000'de bahsedeceğimiz takım da öyle fizik olarak zevk bir takım değil mesela şu anki milli takımımıza da bakarsak orta sahne savunmada fiziksel olarak bir zayıf bir takımımız yok yani. Herhalde
1: o ya o kuleye takımları düşününce işte bir tek İsveç'e karşı yani bu dönemlerde hep iyi evet. kaybetmiyoruz kolay kolay. Hatta bütün geliyoruz de birçok sefer hatta bu grupta da işte konuşacağız beraber kalıyoruz.
0: Evet. Ben de ondan bahsedecektim. Tam İsveç'e karşı üstünlüğümüzü bu grupta gösteririz ama ona geçmeden önce bence eee ön eleme turundan bahsedelim. E, çünkü İrlanda'ya karşı ilk maçta bir bir berabere kalıyoruz deplasmanda. Evet. da sen aslan
1: atmıştın
0: 0 deplasman gol haberajıyla e, milli takımız Belçika ve Hollanda'ya gidiyor yani, Mustafa için.
1: Denizli'nin röportajını hatırlatalım istersen
0: e, tabi sen zaten <gülüyor> bahsetmek istemiştin anlısı Gitti
1: <gülüyor> e, c- şeyin içinde sahanın içinde Murat Özer'e o zamanlar spor muhabiri e, o mikrofonu uzattı zaten hani olaylarda büyümüşünce buç çok eleştiriyor o dönem e, Mustafa Denizli ki zaman zaman o dönemler yine Fatih de çok eleştiriyordu Hınca Uluç. Mustafa Demir de şöyle demiştim baştan sonra artık UEFA demiş Türkiye'nin kazandığı puanları 6 puan olarak hesaplasın. Bir 3 puanı dışarıdaki İrlanda'ya için 3 puanı da içerideki İrlandalılara versin diyerek. Ya içimizdeki İrlandalılar işte o söyleme oradan çıktı ve birçok yerde de kullanılmaya başlandı sonra. Bir modlu haline geldi resmen. Yani bu turnuvaya dair herhalde en, en, en hikayelerden birisi olur.
0: Evet evet ya kesinlikle. Benim de gözüme çarpan şey şuydu. Mustafa Deniz demişken onu paylaşmak istiyorum. Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Fatih Terim'in yerli teknik direktörler olarak e, Türk futboluna böyle bir uzunca kesinlikle. bir sürelik şeyi çok büyük bir etkisi var. Yani. Bugün evet. bakıyoruz 6 ay bile Süper Lig'e çıkacak. Mustafa Denizli ile orada bir hikaye var. Şenol Güneş şimdi milli takımda yeni bir hikaye. Yani 2002'den kesinlikle. sonra. Fat- Fatih Terim Euro 2008 var. Galatasaray'la kazandığı başarılar. Euro 2006 Yine götürmesi orada, orada büyük bir hikaye var. Ya bu üç ismi bence almadan geçmemek lazım milli takımımız demişken. Çünkü Doğru. çok ciddi etkileri var yani. Hem sahay hem sahay
1: Zaten bu kadroda da Faat büyük de bir etkisi var biliyorsun. Çünkü UEFA kupasını kazandığı için Galatasaray bir ay önce. Evet. Orada da biliyorsun hani yani çekirdek, tamam hani böyle esas oyuncular orada belki Popescu, Gohacı gibi görünüyordu. Ama Türk oyuncular da orada ciddi bir
0: etki yarattılar yani. Yani kesinlikle takımı forward hattına bakacak olursak takımda Hakan Şükür var işte arkada Tayfun var Beşiktaş'tan Sergan yani evet, aslında evet. Galatasaray dışı oyuncular da iyi sadece Galatasaray dememek lazım ama dolu bir takımımız var yani onu evet. göz, göz ardı edemeyiz. Ve turnuvaya gidiyoruz. Bence turnuvanın genel statüsünden biraz bahsedelim. E, Hollanda ve e, Belçika beraberliğinin ortaklığına düzenlenen bir turnuva benim ilgimi şu çekmişti saha kenarlarındaki bu bir jenerasyon geçişi. Sağ kenarları reklam bence çok özel oluyor. Özellikle bu uluslararası turnuvalarda PlayStation var mesela. Yani PlayStation'ın <gülüyor> o futbol sahnesine karıştığı turnuva. Onun dışında eskiden kalan işte JVC, Fuji'nin o böyle 70'ler, 80'ler, Dünya Kupası havası veren eski sponsorları da var. O geçişi güzel göstermiş bence. Yine Carlsberg var. Carlsberg, Carlsberg nasıl derseniz artık. O da bence futbolla... Sponsorluk. Onu, onu görmek istiyor çünkü insan orada. Bazı sponsorların sağ kenarında olması.
1: Evet, tabii onlar çok geride giriyor artık kiminlerle birlikte. Ee, yani futbol da iyice popülerleşiyor biliyorsun Avrupa'da. O 70'lerdeki 80'lerdeki hani prangalarından biraz daha kurtuluyor. Tabii para da girmesinin bunda çok büyük etkisi var. 90'lardan itibaren yani dünyada. Ee, yani doğrudan zaten artık e, globalleşen bir oyun haline geliyor futbol.
0: Yani Zidane kaç milyon euroya transfer olacak bu? Evet evet. Evet miktarlar çok çok... çıkıyor işte yani. yani Ros Galacticos geliyor. Diyelim ve bence milli takımın grubundan başlayalım. Milli takımımızın grubunda e, İtalya var, Belçika var ve İsveç var. Ve milli takımımızın ilk maçta İtalya karşısına çıkıyor. Euro 2020'ye de İtalya karşısına başlıyoruz. Hatta Sunuva'nın ilk maçında İtalya ile oynayacağız. Roma Olimpiyat statında. Ama bu İtalya maçı biraz bizden talihsiz gitmiş ya. Yani. Ya doğru. Skor olarak öyle. Belki oyun olarak İtalyan'ın çok ciddi pozisyonları var maçta ama yani Inzaghi'nin attığı penaltı, o pozisyon penaltı mı abi yani bilmiyorum. Direkt oradan açtım konuyu ben ama. Yok,
1: hiç alakası yok. Ya ben maçı izledim, ya canlı izledim o zaman, o dönem. Ee, hatta maçı da şu anda Bainsports'ta spikerlik yapan, yani Bainsports'un en önemli spikerlerine eski TRT spikeri. Ee, Yalçın Çetin ve rahmetli Hüseyin Başan Hanım'ı da e, Nayimin o kaldırdığı kilolardaki anlatımlarıyla hatırlarız hep olimpiyatlarda. Onların ortak bir anlatımı vardı maçta. E, tabii yani biz fena oynamadık aslında maçta ama tabii çok kuvvetli abi İtalya yani. Hani, defansına bakıyorsun Maldini, Cannavaro, Nestaat yani hani İtalya tarihinin zaten en iyi üçlerinden biri o defansdaki. Üç oyuncusundan e, diyebiliriz. Yani ileri uçta Totti, yine yani de, Forvet'i destekleyen, İlzagi var. Onun Del Piero var. Yani zaten inanılmaz bir kadro. Orta sahada Albertini, Fiore çok... gibi oyuncular var. Ee, Toldo'yu çok... da
0: saymak lazım bence burada. Toldo var yani. aynen
1: kalede. Yani hani gerçekten çok kuvvetli bir kadroydu ki zaten e, yani finale de çıktılar. Ve neredeyse de kupayı alacaklardı. E, o işte şu anki Inter'in antrenörü, eski Chelsea direktörü ve Conte'nin Virobaşat'a golüyle cedersalası içerisinde genel duruma düşmüştük. Sonra tabii bir, bir gol daha şansı yakaladı aslında İtalya orada ikiye farkı 10 dakika falan çok bocaladık çünkü burayı yedikten sonra biraz klasik moral bozukluğu oldu Türkiye'deki. Sonra Okan'ın golü geldi biraz hatasıyla. Donat'asıyla. Ama devamında senin söylediğin gibi yani İtalya'nın da ikinci golünde yani penaltıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyonda penaltı kararı çıktı. Yani şu an herhalde hiçbir hakem vermez. Hani, yani penaltı verirse muhtemelen vardan dönecek bir penaltı. Ya. O kadar net bir e,
0: Kesinlikle. Pozisyonda.
1: Sonra maalesef tabii 2-1, Ar- ardından İtalya'nın birkaç tane daha pozisyonu var ki Rüştü oralarda ve Defans son anda çizgiden çıkardığımız pozisyonlar vardı, beklenen toplar da var. O yüzden hani bizim için, yani aslında fena gitmeyen ama sonlara doğru biraz hatalı bir penaltı kararıyla yenildiğimiz bir maç. Belki yine yenilebilirdik bu arada. O penaltı evet. kararı olmasaydı ama tabii böyle olması biraz üzüyor.
0: Yani bizi, biz de penaltı kaçıyoruz bu arada. Evet. Yani Doktor. bizim de kaçırdığımız penaltı var. E, Arif kaçırıyordu galiba değil mi? Portekiz'in ona... Portekiz kafam Keserim <gülüyor> burayı. Neyse. Yani ee... onun dışında gruba genel
1: bakarsak işte Belçika var, İsveç var. Biliyorsun Belçika zaten ev sahibi ve en iyi Belçika değil bu. Yani tarihin en iyi Belçikası değil. O 70'lerin sonlarında bizim 80'lerin başında konuştuğumuz Belçika jenerasyonu değil. İsveç de o 92-94'le yakaladığı jenerasyonun biraz sonuna yaklaşmış burada. Yine aslında Henrik Larson gibi bir oyuncu geliyor burada da, İleroğluç'ta. Belki de İsveç tarihinin İbrahim Uç'ta beraber, Brolin'le beraber en önemli oyuncusudur. Ama o İsveç'e de beraber kalarak, sıfır sıfır beraber kadar bir duruyoruz ve hani son maça getiriyoruz aslında şansımızı. Evet. O Belçika maçını, o meşhur maça
0: getiriyoruz. Tabii, Belçika maçına e, Belçika gelmeden... Belçika maçında mi? şöyle anlatayım. Tabi. Belçika'nın ilk ilk maçta İsveç'i yendiğini söylemek lazım. 3 puanla puan avantajı maça gelen taraf Belçika aslında. Yani e, evet. O yüzden bizim... Yani Belçika'ya beraber yetiyor.
1: Yetiyor. Evet. evet. Yani şöyle ifade edebiliriz belki, son maçları gelindiğinde İtalya neredeyse garantilemiş gibi bir durumda çık, gruptan çıkmaya 6 puanı var. Belçika, senin de biraz önce söylediğin gibi İsveç'i yenmiş, İtalya yenilmiş 3 puanı var. Türkiye'nin bir puanı var İsveç'in de bir puanı var. Yani İsveç ve Türkiye maçlarını kazanacak çıkmak istiyorlarsa daha iyi olan çıkacak aslında Durum öyle. Ee, ve biz de belçika maçına geliyoruz. Ben kendimle ilgili bir altı kıs- kısaca. Ee, Onun e, lise balosundayız biz. Ee, yani baloya da hani yılda bir olacak yani hayatta bir kere olacak bir şey yani. yani sonuçta maç da aynı saatte maalesef aynı gece. Ee, biz de şey değil o dönem. İşte e, oteldeyiz bir otelde yapılıyor. O dönemde telefonlar yeni yeni artık kullanılmaya başlıyor bu cep telefonları. Cep telefonlarına da o, operatörlerden şöyle bir mesaj geliyor gol olduğu zaman. Lig maçında da gelir i̇şte dakika 55 atıyorum işte Fenerbahçe bir denizli sporcusu var gol şu. Ya böyle böyle mesajlar geliyor o dönem izlemiyoruz tabi maçı. Telefonu mesajlar gelmeye başladı gol olduğu zaman. Türkiye golü attığı zaman Herkesten bir bağırma sesleri işte canlı olarak izleyemiyoruz tabi o an. Öyle bir fırsatım da yoktu. Ee, ya yani öyle bir anısı var bende. de güzel bir anısı da var. Ve Türkiye'nin ha. 2-0 kazandığı bir maç Belçip'e karşı İtalya'da İsveç'i 2-1 mağlup ediyor ve çeyrek sınavına çıkıyoruz.
0: Burada şeyden bahsedebiliriz belki. İlk golde fırsatçılığı Alkan Şükür'ün evet. bence önemli. Yani evet. güzel bir kapı. Ben izlerken
1: dikkatimi çekmiştim. Evet. Kaleci hatası tabii çok çok büyük. Ki Filip Löwild, Belçika kalecisi biliyorsun e, İsveç maçında da çok ba- bariz bir hata yapıyor. Topa basıyor. Boş kaleye gol atıyor İsveç. Oradan da gelen bir hatası var. Tabi dövüldüğüm maç içerisinde sonradan izlediğimizde de biz, hani kurtarışları da var aslında. Ama ilk goldeki hatası çok büyük gerçekten dediğin gibi. Ama tabii orada Akar Şun'un da bir yeteneği var. Onda
0: bir iyi
1: Şu anda hani Christian Ronaldo'dan gördüğümüz
0: bir derecede bir zıplama.
1: Öyle söyleyebiliriz.
0: Yani, iyi, i̇yi bir gol. Takipçilik ve bitiricilik olarak iyi bir gol. Ee, bence Grupları sırayla da konuşabiliriz. Yani A grubundan devam edelim milli takımımızın uh-huh. e, çeyrek final maçına bakmadan önce. Portekiz, Romanya, İngiltere ve Almanya var. Aslında çok zorlu bir grup bence kağıt evet, üstünde bir Çünkü Aynen öyle. çok yetenekli bir Portekiz takımı var. Yani ön tarafında Figo, Rui Costa, Nuno Gomez gibi oyuncuların evet. olduğu bir Portekiz takımı var. Haci'nin Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra kaptanlık yaptığı bir Romanya takımı var. Yine İngiltere böyle bir Beckham. Alan Shearer'ın son döneminde, yani grubun en zayıf halkası son şampiyon
1: altı döneminde duruyor yani. Evet evet. Yani hatta Joao Pinto da var Portekiz'de e, Bort, ki çok fazla evet, dışarıda evet. oynamış bir oyuncu değildir. Yani, yani Benfica efsanesidir. Ama çok rahatlıkla böyle Avrupa'nın o üst düzey yani elit takımlarında da çok net bir şekilde Benfica'nın elit takım aslında da hani daha iyiliklerde de oynayabilecek bir oyuncu e, profili çizerdi o dönem Pinto e, Pinto'da. Zaten buradaki herhalde en büyük hikayelerden biri İngiltere'nin Portekiz'e karşı ilk maçta 2-0 öne geçip maçı 3-2 vermesi aslında diyelim. Ya da Portekiz'in o maçı çalması 3-2 ile. Ee, zaten buradaki A grubundaki hikayeyi yazan takım Portekiz kesinlikle. Şey, Almanya'yı da biliyorsun 3-0 mağlup ederken Sergio Concesa onun 3 tane golü var. Ee, ki orada Portekiz biraz daha böyle yedek ağırlıklı bir kadroya sahaya çıkmıştı ama problem başında bahsettiğimiz gibi Almanya... Yani en iyi Almanya değil. Zaten turnuvayı da bir gol atarak bitiriyorlar. Mehmet Çolungoğlu'yu da ilk maç Romanya'ya karşı. Romanya'da Hacı'nın önderliğinde. Ki Hacı zaten e, yani kupayı da almış Galatasaray'la. O morale de geliyor buraya. Zaten her zaman Romanya mümkün takımında iyi oynayan bir oyuncu. 94 Dünya Kupasında ufak bahsetmiştik biliyorsunuz. 96 ve 92 programlarında Romanya'da e, oradaki performansını. Burada da bence grubu epey iyi götürüyorlar ve son maçta yine, İngiltere yine geriden gelerek... Yani İngiltere yine 2-1 öne geçiyor. Romanya karşı bu seferde. Portekiz'e biraz benzer. O maçtakine benzer. Burada 3-2. Evet, bu kez Romanya maçı çevirmeyi başarıyor. Üstelik hacizde cezalı bu maçta. Oynamadı yani. Evet. Haci, Hacissiz Romanya. E, Gruptan Portekiz'le beraber çıkıyor. Almanya ve İngiltere el ele eve dönüyorlar yani. Çok enteresan.
0: Evet yani buna benzer bir hikaye. Belki hani ülkelerin futbolla ilişkisinden, profilinden bakacak olursa 2014 Costa Rica, Uruguay, İngiltere. İtalya grubunu sayabiliriz, Kostarika'nın yaptığı süredir ama o daha farklı bir profildi. Hani Romanya kadar yetenekli bir e, takım evet. değil sadece. Hani bana yaptığı çağrışım olarak. Ve C grubunda grubun belki de e, en ilginç maçı mı diyelim, en e, duygusal hikayesi mi diyelim. E, İspanya, Yugoslavya, Norveç ve Slovenya var. Belki karı üstünde daha kolay görünen bir grup ama yani o Yugoslavya i̇spanya maçı gruptaki son maç bence çok anlatılmaya değer Hem Yugoslavya açısından hem İspanya açısından hani dilden dile anlatılan bir maç olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü e, bir Yugoslavya atıyor, bir İspanya atıyor. Bir Yugoslavya atıyor, bir İspanya evet. atıyor. Artık dakika 90+4'e artı 4'e geldiğinde yani İspanya bir fırsat 3 e, geride, maç bitecek ve yani Mende- çünkü geride. Evet, Mendy'e güzel yani ben güzel penaltı golüyle kale- kaleci yatırarak güzel penaltı golüyle maçı 3-3'e üç getiriyor ki hani bu 3-3'te üç hem İspanya İspanya çıkamıyor. Bu 3-3'te, bu de, öyle mi? İspanya çıkabiliyor olması gerekiyor. E, beraber, galiba İspanya'da beraber, galiba... galiba yani orada haberin hesapları olacaktı artık e, hesapları birazcık. Norveç Norveç'e karşı kaybettiği için İspanya 4 puanla eleniyor aslında Norveç'e. Norveç'e karşı kaybediyor. Yugoslavia gruptan çıkıyor e, Norveç'le birlikte. Ama İspanya'da işte 90 artı 5'te Alfonso, ki Yugoslavia'da futbolcuların büyük itirazı var, maçı bitirsin diye bekliyorlarken gerçekten güzel bir golü daha böyle bir doldur boşalt topunun ceza Aynen. sahasının
1: çizgisinde Ama o, kaldı. O, o tip vuruşları o dönem Alfonso hakikaten iyi yapan bir oyuncuydu. Ee,
0: Sol ayak yani
1: altı. hani çok güzel vuruyor yani. O fırsatları yakaladığı zaman affetmenin oyunculardan da biriydi. Ee, evet. O yüzden de hani çok şaşırtıcı olmadı. Burada Yugoslavya herhalde belki bir parantez açmak lazım. Aslında Sırbistan Karadağ yani Yugoslavya dediğimiz o dönem hani isim olarak Yugoslavya kullanıyorlardı. Zaten sık sık değişiyor biliyorsun. Ee, o dönemlerde ee, ya orada onlarda da Mijatović gibi, Milosević gibi, Savo Milosević, Predjak işte Sinisa Mihajlović. iyi bir kadro, çok iyi bir kadro. Yugoslavya takım ama Yugoslavia şöyle bir problemi var turnuva boyunca. Norveç maçı dışında çok gol yiyen bir takım. Yani evet, gol atan da bir takım. Hani Fırsatla yaratan bir takım ama defansı güven veren, ya takım defansı çok güven veren bir takım değil. Slovenya'dan 3 gol yiyorlar biliyorsun. 3-0'dan 3-3'e giriyor o maçta bu arada. Grupta yine. O da acayip ee, ki zaten ya aslında Yugoslavya'dan ayrılmış iki ülke olarak düşündüğümüzde o Tito dönemindeki Yugoslavya'dan ayrılan yani burada tabi bazı hesaplar da var iki takım arasında ki Slovenya'da o döneme kadar ve şu anda da aslında öyle hani bir numaralı e, spor Slovenya'da yani daha çok hani kış sporlarıdır Slovenya'da e, biliyorsun e, ama Yugoslavya karşı orada 0a geçiyor 3-3 e yine İspanya maçı dediğim gibi 4-3'lük yine çok gollü bir maç şimdi biraz sonra çeyrek finali konuşacağız orada yine çok gol yiyorlar yani çok gol yiyen, e, maalesef bu, bunu aşamayan da bir takım. Bu turnuvada da yani onların sonunu getiren de bu oluyor birazcık. E, bu takım savunmasındaki sıkıntılar.
0: Evet. Ve D grubuna geçtiğimizde yine bence renkli bir grup var. Hollanda, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka var. Çok bence yetenekli e, kağıt üstünde gözüken e, Hollanda ve Fransa takımı var. Yani Fransa zaten 98'i kazanarak geliyor. Evet. Geliyorum. Şampiyon olarak yetiş bir özgüvenle geliyor ve kadro gerçekten harika dendi değerli çok çok iyi bir kadro.
1: Aynen. Çünkü yani, biliyorsun 96 finaliste aslında. Yani, yürüdüm, 96 finaliste.
0: Tabii tabii yani, tabii. Tabi. Nerede çok
1: iyi 90. takım var artık o 96'daki oyuncular bir de hani o 96'daki kupanın, yani kupayı kupayı kazanma e, finale oynamanın e, verdiği özgüvenle aslında buradalar e, ve oyuncular daha tecrübelenmiş daha i̇şte, Avrupa görmüşler çoğu artık. Ha. Ama burada işte onlar için talihsiz olan ilk maçta Hollanda'ya karşı aldıkları 1-0'lık malbet ki 1-0'da son dakikada geldiğini söyleyelim neredeyse son dakikada 89. dakikada. Ee, orada Kölü'nün çaldığı bir penaltı var. Biraz yani, ucuz bir penaltı olduğu konuşuluyor. Bana göre penaltı ya da sırası içerisinde yükselmeye çalışırken Ronald de burada sanırım. Formasından biraz çekiliyor ve penaltı geliyor. tabii Hollanda ev sahibi onu belirtelim. Ve senin söylediğin gibi işte Clivert gibi, Bergkamp gibi.
0: Bergkamp, David gibi, sayılabilir, c David, c, Dorf, c. Dorf, çok çok iyi bir takım aslında yani.
1: Hani yani. kupayı da kazanması beklenen bir takım ama yani grup maçlarında özellikle işte bu Çek Cumhuriyeti maçı kötü bir maç oynuyorlar burada. Ve bayağı da eleştiriliyorlar. Çek Cumhuriyeti için tabii şöyle bir tarihsizlik var. Önce Hollanda ile ev sahibiyle oynamak ve böyle kaybetmek. Üzerine ikinci maçta da yani 98'in Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa'yla oynamak. Yani onlar için bence bir talihsizlik burada. Belki Danimarka geçsinlerdi e, turnuvayı. E, onlar için daha iyi bir ikinci, üçüncü maç geçebilirdi diye düşünüyorum. Yani burada Çekcumiyet için tabii çok kötü bir sonuç. Danimarka için de epey kötü bir turnuva. Onu da belirtelim Tek gol bile atamadan, sekiz gol yiyerek e, turnuvayı bitiriyor Danimarka. E, onlar için kötü bir turnuva. E, buradaki bir son notum da şey olacak. Son maç e, Fransa Denim, e, Hollanda arasındaki maçta. Fransa biraz daha böyle yedek ağırlıklı, daha çok oynatmadığı oyuncularla sahaya çıkmış ama... Yine de Hollanda'yı epey zorladığını e, belirtelim. Hatta 2 de öne geçiyorlar bir ara. Ama ikinci yarıda Debur ve Frank Debur ve Zenlen'den gelen gol var ki Frank Debur'un nefis bir frekik golü var orada.
0: Kesinlikle. Çok
1: çok güzel bir gol. Evet, evet Çok güzel bir gol. Ee, Frank Debur
0: kramponları grupta asıyor zaten benim gördüğüm kadarıyla yani. <gülüyor>
1: evet evet. <gülüyor> Böyle çeyrek finale gidiyoruz diyor. Evet.
0: Ve çeyrek finallerde bizim e, hangi eşleşmeler bekliyor? Beş, bekliyor. Milli takımımız Portekizle meşhur Portekiz maçı e, Portekiz'de oynuyor. İspanya-Fransa yine o da meşhur bir maç. İtalya'nın onu yendiği ve e, Hollanda'nın Yugoslavya'yı yendiği maçlar belki hani biraz gölgede kalmış olabilir bizim açımızdan. Kim ke, milli takımımızın maçını düşünürsek. Bence evet. Türkiye Portekizle başlayalım. Anlıyor abi Sen çok da tatlatıyorsundur o gün.
1: Ya evet, y- y- yani hiçbir şey anlamadık. Bir anda kırmızı kart çıktı.
0: <gülüyor> evet. Sonra işte tekrar. Ama kırmızı de... çok ucuz bir yani Alfa'nın yaptığı hareket çok ucuz orada.
1: Yaptığı hareket çok çok anlamsız bir hareket maalesef. Bu hani 96'dan sonra, hadi 96'daki biraz oyun içindeki bir aksiyondu. Hani bence anlayışla kabul edilebilir o şu anlık bir olay. E, ve futbolun içinde olan bir şey ama bu futbolun içinde olan bir şey değil yani. Gereksiz bir müdahale yapıyor yerdeyken Fernando ya e, yani Biraz sanırım yüzüne doğru geliyor yaptığı müdahale Covto'nun. E, ve Hakem de kaçırmadı pozisyonu ve kırmızı kartı gösterdi. Daha sonra biliyorsun 1-0 mağlup durumu düşüyoruz. E, ama toparlıyor Türkiye e, Sonra bir penaltı kazandık hatta. E, maalesef penaltından da yararlanamadı. Çok kötü bir penaltı atıyor Arif. E, Karideci Vitor Bayan'ın üzerine sert bir vuruş.
0: 2 pen- evet. penaltıcı değil yani.
1: Evet penaltıcı, penaltıcı de değil.
0: değil. Yani ben orada penaltıyı yaptırdığı var. için yani herhalde kullanmak istedi. Var yani bir de kadroda bu penaltıyı direkt olarak gol yapabilecek isimler var.
1: Evet var. Yani,
0: ya zaten açık konuşmak
1: gerekirse de o maçı çevirmemiz biraz da zordu bence. Kes. Ee, evet, zaten 10 evet. kişiyiz. Çok erken atıldı çünkü maçta e, Alpay. 30. dakikada. 30. dakikada. Evet. Yani maçın üçte ikisini e, zaten 10 kişi oynuyorsunuz ve Portekiz zaten çok formda gelmiş grupta. Hem Almanya'ya hem İngiltere'ye geçmişler. Geriden giderek kazandığı maçlar bir de. İngiltere maçı mesela 2-0'dan gelip kazanıyorlar. Almanya giderken neredeyse takımın yarısı yedek oyuncular. 3-0 kazanıyorlar. Yani çok büyük bir güvenle zaten buradalar. Nuno Gomez acayip formda. Yani geliyor buraya. Zaten ikinci gol diye çok rahat bir gol bu ikinci yarıda. De. Devamında Türkiye'nin yakaladığı bazı fırsatlar da var ama tabii çevirmek kolay değil. Portakiz'e karşı 10 kişi.
0: Figo'nun da iyi oynadığını söylemek lazım bence i̇şte, çok güzel. Aks- aksiyon. Figo turnuva
1: genelinde de çok.
0: Iyi. Çok iyi çok iyi kesinlikle. Ya ben Nuno Gomez'in fırsatçılığını burada değinmek istiyorum çünkü Nuno Gomez'in golünde arka direk yani turnuva genelinde bir arka direk ve Koşu. hani o arka direk koşusu arka direk bitirmesi konusunda becerisini gösteriyor. Türkiye maçında da bunu, bunu kendi gollere çok güzel gösteriyor ki bence hani bir forvet oyuncusunun Kalitesini gösteren özelliklerden biridir. Fırsatçılığını gösteren biridir. Arka evet. direkte kendini tutmak, iyi pozisyon almak. Yani bizim mill takımımıza karşı da Nogomez ne yazık ki e, bunu gösteriyor. Ya i̇yi pozisyon İ-
1: gol atan futbolcuların hani birçoğunun bence şeyle eşdeğer yani, yani çok klas bir gol atan bir futbolcuyla eşdeğer bir kalitesi olduğunu kesinlikle konuşabilir. Çünkü o da o da benzer bir özellik çünkü artık yani futbolunda içinde Santrifor'un önemli özelliklerinden bir tanesi <gülüyor> iyi yer tutmak ve yani o. Boş kariye bir o golü ama orada işte pozisyonu izlemek, takip etmek, Kesinlikle. kendini doğru konumlandırmak yani atılmış klas bir gol kadar bence değerli.
0: Yani şey gibi görünüyor böyle, sanki bitiricilikte evet, çok, çok emek yok gibi Kesinlikle. gözüküyor ama bitiricilik evet, evet. öncesi emek çok fazla yani. Kesinlikle. Futbol aklı var ki ben çok bir futbolcu da önem veriyorum yani izlerken. Bir, bir, bir, bir, bir, bir. Belki de turnuvanın en güzel çeyrek final maçına bence bakalım. E, İspanya-Fransa.
1: Evet, yani Fransa'nın hani kolay alması beklenen bir maç esasında. Evet. Ama Hiç o yani de, evet, evet düşülnürden de çok zor geçen bir maç oldu. İki bir kenatta biliyorsun, son dakikalarda e, Raoul'un kaçırdığı bir penaltı da var. Çok
0: kötü buraya penaltı. Başka
1: yani. yani sorma yani. Çok kötü bir penaltı hakikaten. Hatta orada şey diye bir yazı vardı. Ya yani Bruges meydanına yolladı. <gülüyor> Topu diyorlardı. 3 tane gider. Toplu. Şey yani, o maç Bruges'de oynanıyor Belçika'da. Ee, yani bu kadar hani iyi bir fırsat yakalamışken. E, zaten Mendyatanın golüyle de e, yani o da bir penaltı golüydü maçta. E, yani maçı uzatma götürme şansı vardı İsmail Yan'ın. Ama fırsatı kullanamadılar.
0: Bu maça dair bence e, Zidan'ın free golünden bahsetmek lazım. Çok Kaliteli bir vuruş. Çok klas bir vuruş. Evet. Ve Mendiyeta'nın penaltısında ben iki penaltısının da benzerliğinden bahsetmek istiyorum. O çok ee, iyi penaltıcıdı
1: Mendiyeta ama döneminde. Kaleciyi terse
0: yatırarak kaleciyi terse yatırarak çok da köşeye gitmeyen aslında yerden ve belki Kesinlikle. kaleci bir ayağını açmasıyla e, kurtarabileceği bir penaltı. Çok da hızlı bir vuruş da değil ama burada oyuncunun teknik kalitesini gösteriyor ki arka evet, arkaya evet. Işte bu penaltıyı gole çevirmesi de ne dediğim gibi oyuncunun teknik kalitesini gösteriyor. Penalt, penaltıcı olmaktan
1: meziyet diyor. Zaten Valencia'da da kullanıyordu penaltıları ki Valencia'nın da iyi bir dönem o dönemler? E, en iyi dönemlerinden
0: birisi şampiyonlu. Evet, yani, aynen en iyi
1: dönemlerinden de biriydi ve çok şey kaliteli bir oyuncuydu. O oyundan çıkmasaydı zaten penaltıyı muhtemelen o atardı. Evet. Ee, ama oyundan çıktığı için e, Raul'a kaldı. Ki oldu. da elemelerinin golcü oyuncusu ya. O dönemde Raul'un zaten eski yıllardı yani. Evet. Evet. E, yani onun da gol yapması Beklenebilirdi aslında ama kötü bir vuruş Evet,
0: evet. İspanya'yı kapatmadan Bence Guardiola'nın da bu kadrda olduğunu Söyleyelim yani Aynen. Milli takımda Tecrübeli isimlerden
1: oldu 4-3'lük 3-2. maçta Yugoslavya karşı Son topla topu dolduran isim galiba Guardiola
0: içeri. Evet evet Guardiola evet. çok var görüntülerde Falan o şeyi gösteriyor yani Coşkusunu gösteriyor olmak içerisinde Evet Diğerleri final maçında belki daha kısa geçebileceğimiz Hollanda-Yugostavia. Hollanda'nın 6 net bir şekilde dağıttığı diyelim. Yugostavia'ya bir maç zaten Rotter, Rotter, Rotter, Rotterdam'da oynuyorlar. Amsterdam'da da Rotterdam'da da güzel iki maçı var Hollanda'nın bu
1: noktaya kadar. Ya bu maç biraz önce de konuştuk yani Yugostavia'nın savunması çok iyi değil. Bir de Hollanda'nın hakikaten de iyi bir e, maç oynadığını söylemek lazım. Burada Cliverton'un head-tree'yi var zaten. Yani çok hmm. temiz bir maç oynuyor. Sonlarda geliyor zaten Yugoslavya'nın da golü. Çok aslında hani ekstra'dan çok bahsedecek bir de maç değil. Hani saha içindeki e, yani çok fazla konuşulacak bir nokta yok. E Hollanda'nın çok net bir şekilde aldığı. Yani bu zaten bu yaş bakınca da hani eee Hollanda'nın da çeyrek finalde oynamak isteyeceği takım hangisi ol, olur diye sorsanız herhalde Yugoslavya derdi. <gülüyor> Onlar da eşleşmiş oluyorlar.
0: Evet, evet, kesinlikle. Ve Romanya-İtalya maçında e, İtalya topu
1: venzaga
0: gibi. Yani. maçı 2-0 kazanıyor ve yarı finale gidiyor. Ama işte turnuvanın buradan sonrası apayrı bir hikaye. Çünkü artık evet. altın gol mü dersiniz, penaltı mı dersiniz, futbol adına belki zamanın özellikle yani şey. o ülkedeki o ülkedekiler için yavaşladığı böyle futbol seven insanlar için daha keyif keyiflendiği bir e, yarı final ve final 3 maç bekliyor bizi ki takımlara bakalım. Fransa Portekiz'de oynuyor bir yerde, İtalya'da Hollanda'da oynuyor diğer e, yarı final maçında. Yani Fransa
1: Portekiz, sana neyi hatırlattı Kaan? 84'e gittin mi? 84'e gittin, e, yine karşılaşmıştı İtalya ve Portekiz. E, golü kim atmıştı, Platini yine aynı dakikalarda, 117. Evet. dakikada. E, tavana asmıştı, hatta konuşmuştuk o golü hatırlarsan güzel evet. bir oluş yaptı diye yine on numarası e, Fransa'nın bu sefer Zidane penaltıdan e, takımını finale götürüyor. Ya Acayip bir benzerlik evet. o noktada.
0: Evet. Tabii de 2016'sı var bu işin. Portekiz rövanşı alıyor. Aynen. <gülüyor> ya aslında
1: Fransa-Portekiz maçları da hakikaten efsane. Yani 84'ten 2000'e, 2000'den
0: 2016'ya. Evet. Ee, yani onlara arasal bir çekişimi var. Gerçekten güzel ya maçlar. Ama burada ben şeyi sormak istiyorum sana. Penaltı. Fransa'nın bu kazandığı penaltı penaltı mı sanki?
1: Evet, o Abel Xavier'in eline gelen topu Abel
0: Xavier'in eline gelen gelen pozisyon. Yani ya, nasıl değerli?
1: Yani çok ortadayım yani orada hani. Yani bir yandan kaleye doğru yöneliyor. Hani bir yandan çok hani eli çok açık değil. Yani çok böyle arada kaldım diyebilirim yani pozisyon için. Ama 117. dakika için biraz ağır olabilir ya yani. yani hani penaltının dakika göre bir ağırlığı olur mu diye sorabilirsin tabii ki. Ona da saygı duyuyorum. Ama birazcık hani böyle arada kaldığı için dakikada 117 olduğu için yani bilemiyorum hani çok emin değilim yani vermezdim diye düşünüyorum herhalde ya.
0: Ben şöyle baktım pozisyona. ilk bana el hani klasik bugün tartışılıyor ya vardı el doğal konumunda mı değil mi diye hani gerçekten çok kısa bir zaman aralığı var ve eli çekecek bir e, an yok oyuncu evet, evet. top gelirken e, topa doğru bakıyor Elini kapattığını görüyor belki vardı bence bu pozisyonu altı çalınabilirdi diye düşündüm. Bilmiyorum. Varın direkt olarak. Yani bir şey
1: demmez, de şey Bana göre öyle bir pozisyon yani
0: bu. Yani ben verilir diye bilmiyorum öyle ön, öyle düşündüm izlerken. Allah Ama e, diğer yarı finalde de Hollandalılar için bir penaltı e, kart yani penaltı şans diyelim <gülüyor> beceriksiz Yok şanslı de falan
1: değil bence bu. Yani bu direkt. Beceriksizlik yani, beceriksizlik. Yani, be, yani beceriksizlik de demek istemiyorum yani bunun tam bir kelimesini bulamıyorum ama hani fazla mı özgüven bilmiyorum hani berbat penaltılar hakikaten yani işte bu yani, penaltısı falan rezalet yani hani yani neden abi. öyle bir vuruş deneme üstten avuta giden işte bu vuruşu evet, diyorum evet. penaltılar da evet. mat 0-0 bitiyor penaltıra gidiyor bu arada bu arada hem İtalya hem Hollanda yıllardır penaltılarda kazanamayan iki ülke evet. onu da sürekli
0: yani
1: evet ama burada ya, maç Pankham'da dediğin gibi çok kötü penaltılar Hollanda'dan penaltı yani. evet. 3 tane kaçan penaltı var zaten
0: maçtan biraz bahsedelim. İtalya 10 kişi kalıyor. Dakika 34'te Sandro'da evet. evet. iki, iki sarı iki, iki sarı kart görüyor. İki sarı kart görür zaman savunmanın önemli bir parçası İtalya hafına, için. Ve Hollanda iki penaltı kaçırıyor.
1: Evet inanılmaz ya.
0: İnanılmaz yani maç içe bir debur kaçırıyor. Hadi tamam debur iyi duran toplarda iyi vurandır önce. E bir de diğer tarafta forvetiniz Kluivert kaçırıyor. Ya evet. o da çok iyi bir turnuları geçiriyor, <gülüyor> turnu geçiriyor,
1: bir de çok gol kaçırıyor hakikaten ya Hollanda'ya mesela şey diyorlar hani ya burada. Çok
0: gol kaçırıyor gerçekten çok, çok.
1: Konuşuluyor kaçırıyor. işte İtalya işte direndi, işte acayip bir savunma yaptı, Catanaccio ruhuna geri döndü ya dönemedi yani hani çok aslında. Yani zaten iki tane penaltı kaçmış, üzerine Hollanda zaten bütün maç hakim tamam o kabul edilebilir bir şey, on kişi zaten topa hükmedemezsiniz. ya yani evet. hiçbir zaman hükmedemezsiniz o dönemlerde de, bu dönemlerde de. Onlar kabul ama hani. Ya yani çok fırsat yakalıyor Hollanda, yani bence o gün istemiyor yani top hani Hollanda'yı, öyle diyebiliriz hatta penaltılarda da istemiyor. Ee, bir de böyle hani 10 kişi takımı, yani bu kadar üstüne oynayıp bu kadar gol kaçırınca ve maç penaltılara gidince biraz demoralize de oluyor hani bence oyuncular. Ee, ve bence onun da etkisi var burada. Ya yani hem Frank Dibur, Frank Dibur zaten Hollanda'nın penaltıcısı aslında. Hani kaçırıyor, evet. ee, işte tam çok kötü bir penaltı atıyor demin konuştuğumuz gibi. En son Bonsu onun da penaltısı çok iyi değil. Evet. Ee, yani çok dramatik bir şekilde aslında Hollanda ilerine ya yani bu turnuvanın işte güzel yapan noktalarından bir tanesi de bu maç aslında. Yani penaltı, kırmızı kart. Acayip bir hikaye var penaltıda gidiyor İtalya oradan geliyor geri ve kazanıyor.
0: Ve Totti'nin Panenka'sıyla konuşmak lazım bence burada. Evet. Panenka'yı konuşurken de söyledik orada o sol kanlıda çıkıp Panenka'yı <gülüyor> göndermekte. bir Ve Pirlo yapacak 2012'de yine Pirlo'nun Panenka ile İtalya'yı üstüne götürdüğünü götürdüğüne şahit olacağız. Ve final Fransa-İtalya. Evet. Ee, iki, iki, i̇ki futbol ülkesi diyelim. Yani İtalya belki de bana göre biraz daha beklenmedik. Hollanda'yı beklerdim. Hikayesini, hikayesini, hikayesini, hikayesini, hikayesini. Yani İtalya
1: hikayesini, hikayesini. çok kuvvetli takım olduğu için çok şey yapamıyorum yani, yani ayıramıyorum. Ama tabii yarı final maçına bakınca Hollanda'yı beklemek çok daha gerçekçi evet. ve doğru olandı hakikaten.
0: Ve Fransa'nın altın golle yine kazandığı bir maç
1: ya ee, yani hani 1-0'a geçiyor maç bitecek ya artık maç bitecek son 1-0 yani önünde İtalya ya top şeyin bacağının arasından geçti plan mıydı ee, yo plan diyorum ya onun bacağının arasından
0: geçiyor soldonu soldonun altına evet elize yiyor soldonu solda zaten top solda <gülüyor> zaten top kaleye giderken bakıyor topa yani kafasını çevirebilmiş öyle tamam, bir an hatta. yakalamışlar abi. gerçekten adına çok şanssız bir an şanssız. yani son dakika gollerinin turnuvası olduğunu o heyecanın ne, ne kadar yaşattığını finalde de görüyoruz burada Fransa milli takımı 90 artı 3'teki bulduğu bir golle uzatmalarda işin psikolojisini tersine çeviriyor.
1: Evet yani ondan sonra da işte zaten o psikolojiyle 10 dakika sonra evet. yani 13 dakika sonra Trezegen'in golü geliyor presin ortasında o da hep zaten evet, süsleyen bir goldur.
0: Chelsea krepresin orada topu taşıması gerçekten evet, çok evet. E, çok çok güzel yani güzel çalımları güzel eksiltme taktiklerim. Yani bu
1: da bu da bir altın golle biten turnuva ee, yani sonrasında kalktı biliyorsun altın gol kuruluyor ama aslında futbolda biraz da böyle heyecanlandıran da bir yani o heyecan veren de bir yönü vardı kabul etmek lazım. Evet.
0: Ama ben sana şöyle söyleyeyim ben hani de merak ediyorum finalde altın gol biraz bence ya evet biraz olmasa daha iyi değil mi? Finallerde <gülüyor> finallerde olmaması daha. Çünkü tek gole finali bitirmek, bilmiyorum yani uzatmalarda apayrı hikayeler olan final maçları var. Evet. O bırak bırakıyorsunuz. Evet,
1: ben de çok hani futbolun böyle çok kökleşmiş kurallarıyla fazla oynanması yani beni de biraz rahatsız ediyor aslında da. Yani altın gol de hani o dönemlere ait böyle bir şey vermiş. Yani bir ayrı bir hikayesi de var. Yani hem evet. 96'yı düşündüğümüzde hem 2000'i düşündüğümüzde. Almanya'nın golü 96'da burada Fransa'nın golü. Ama turnuvaya genel düşününce de kan yani inanılmaz hikayeler var hakikaten. Yani şimdi mesela biraz önce İtalya'yı konuştuk. Kırmızı kart, ardından işte kaçan iki penaltı, gruplarda 3-0'dan 3 3e gelen Yugoslavya ve Slovenya maçı, işte İngiltere Portekiz maçı var 2-0'dan 3-2'ye geldi. Yani acayip acayip hikayelerin yazıldığı bir turnuva hakikaten. Yani işte altın gol burada yine Fransa Portekiz maçında 84'te Resmen selam çakan bir çakan bir son.
0: Yani,
1: Zidane'ın yıllardır.
0: Şey yani zidane var takımın. Zidane'ın ismini biraz da anmak lazım Platine gibi. Zidane var yani o takımın. Evet, zidane, i̇yi zidane bir, en iyi oyuncusu. Ha
1: Onu söylemek lazım.
0: Harika bir Zidane var. Ee, yani bu turnuvaya dair belki şunu söyleyebiliriz Fransa'nın istikrarlı performansı için. 98 finaliyle 7 oyuncusu ortak mesela İtalya evet. finaline maç. Burada takımın e, istikrarlı bir şekilde kadroyu o tarafa attığını, ki iloren Blanck gibi Deshan gibi e, daha eski jenerasyona ait insanlar da var. Tere evet. daha, evet. daha ön tarafa daha geleceğe bakan oyuncular da var. Hı, tabii. Ama tabii 2006'da İtalya intikamını alıyor. <gülüyor> bu bu Aynen. O da o da güzel bir final. O da ilginç bir maç. Yine Zidane'nin kafasıyla hatırladığımız.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet Materazzi Zidane çekişmesiyle hatırladığımız ve maç oldu.
0: Evet. Ve buradan sonra 2004'e gideceğiz. Portekiz'e gideceğiz. Belki de en sıkıcı mı diye <gülüyor> <gülüyor> futbol anti futbolun anti kahramanlıkla turnuvayı kazandığı Allah'ım. Şampiyona ulaştı. Yunanistan'da şampiyonuyla sonuçlanan ve 2004'e gideceğiz. Ee, bakalım orada biz neler bekliyor. Ben çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Bir kupa söyleveni 2004, 2008, 2012, 2016 ile beraber devam edeceğiz artık serverenin son e, duraklarındayız.
1: Hoşça kalın.